0: And we are live. Guten Morgen mal wieder aus Frankfurt.
1: Und guten Morgen aus Mainz.
0: Schön, dich wieder mal offiziell zu hören. Ist ja schon eine Weile her.
1: Ja, ebenfalls. Geht mir genauso.
0: Ja, wir haben jetzt über eine Woche nicht aufgenommen. ne?
1: Ich glaube Freitag vor eineinhalb
0: Wochen war das letzte Mal. Dafür, dass wir davor gefühlt jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwie aufgenommen haben, äh, war das jetzt schon eine sehr lange Pause und es muss auch ich muss auch sagen es lag größtenteils an mir weil letzte Woche war ich ja auch äh, wieder einige Male arbeiten und du ja dann auch und dann hat es irgendwie nicht so gut zusammengepasst und äh, mit Feiertag war ich dann noch leider unterwegs deswegen jetzt dann, dann erst wieder die Zusammenführung was hast du denn so getrieben über das lange Wochenende
1: also erstmal finde ich bevor ich diese Frage beantworte ist jetzt schon ein sehr geschichtsträchtiger Moment weil es ist jetzt Sozusagen die Silberhochzeit von uns zwei. Mit dieser Folge. Weil wir jetzt die 25. Folge aufnehmen.
0: Uh, stark. 25, ich dachte schon, 25 Jahre wäre ein bisschen, ein bisschen lang. So
1: also, lange kennen wir es noch nicht.
0: Gold ist 50 Jahre. Ja. Und Platinum ist dann. Oder Diamond? 60. Diamond ist 60. 60. Gibt es noch was dazwischen zwischen 25 und 50?
1: Mmh, ne, Ich weiß nicht, es gibt. Also ich weiß es, die grüne Hochzeit ist die erste. Und. Dann gibt es noch zehn, glaube ich. Aber ich weiß nicht, was das heißt. Oder wie es heißt. Jedenfalls das. Und meine Omi, lustigerweise, weil ich war letztes Wochenende in der Heimat, in Celameles. Und mir meine Omi auch gesagt, dass sie dieses Jahr mit meinem Opa diamantene Hochzeit gehabt hätte. Krass. Aber meine Oma hat erst mit 25 geheiratet, mein Opa.
0: Okay. Das ist ziemlich
1: spät für die damalige Zeit. Für 1960 ist es mm. ziemlich spät.
0: Ja, wohl wahr. Das heißt, 60 Jahre wären sie verheiratet gewesen. Das ist schon, schon eine lange Zeit. Ich meine, du bist ja länger mit einer Person verheiratet, als du eigentlich selber irgendwie alleine mal warst. Das ne? ist ja schon krass.
1: Das werden ja aber auch sein.
0: So. Warst du gerade ein bisschen weg?
1: Ich war mit Absicht weg, weil ich habe gerade genießt. Und ich habe den Nieser nicht auf, den, auf das Band gemacht. Oh, habe kurz okay. gemutet. Nee, genau. Ich war zu Hause in der Heimat, wobei eben zum Herrentag echt nichts los war. Und also Ich war nur mit einem Freund wandern und da ähm, haben wir haben echt, echt wenig Leute unterwegs getroffen. Also obwohl ja diese ganzen Maßnahmen jetzt wieder gelockert werden, war das in Thüringen und echt weniger unterwegs. Vielleicht war ich auch nicht in den Hotspots unterwegs, aber an einer Hütte, da ist normalerweise immer mächtig viel los. Da war nichts, da war gar nichts.
0: Bist du immer so jemand, der so mit Bollerwagen und Bierkasten und so unterwegs ist?
1: Nee, wir sind sonst nicht mit so einem Bollerwagen unterwegs, aber wir sind mit ja, einfach Rucksäcken unterwegs und dann irgendwie so Knackwurst, Brötchen... Bier und dann halt aber schon eher so auf Laufen und nicht so auf Abschießen und dann irgendwo liegen bleiben. Also nicht so baller
0: Ich finde auch Knackwurst ein ziemlich lustiges Wort.
1: <lacht> was, ist in dein, was ist in deinen Augen eine
0: Knackwurst?
1: Na, eine Knacker, also so eine Wurst, die so ein bisschen in der Luft getrocknet ist. Zum Beispiel. Ah, okay. Ja, so eine Art Salami. Ja. So
0: eine Landjägerwurst oder sowas. Ja, genau. So was in die Richtung. Aber ein bisschen, ein bisschen trockener, ne?
1: Ja, genau, Trockner Und unsere österreichischen Freunde würden wahrscheinlich sagen, A Knacker.
0: Oder aber Knackwürstel. <lacht> Würstli
1: In diesem Sinne, Grüße gehen raus. Ja, genau. Und dann, dann war am Wochenende noch ein Freund mit hier. Also mit dem ich auf Wandern war. Der ist dann mit hierher gekommen. Und ich war ja Samstag arbeiten und danach sind wir erst ein bisschen durch Mainz gelaufen. Und anschließend haben wir dann geil Spargel gemacht, weil ich habe Spargel mitgebracht von unseren Bauern. Sehr gut. Und es war wirklich richtig geil. Schön Soße-Valandaise, Kartoffeln, Schinken. Richtig gut. Vorher wieder geschält. Das ist auch immer noch die beste Maschine. Und am Sonntag waren wir dann richtig geil seit Langem war ich mal wieder Basketball spielen.
0: Stark, da haben wir auch letztens drüber geredet, ja.
1: Ja, und das war echt mega nice. Und abends gab es noch ein schönes Spargelrisotto. Also ich glaube, ich werde jetzt Spargel-Fan, bis die Spargelzeit vorbei ist.
0: Ich habe mir auch gedacht, man kann ja eigentlich sich auch noch Spargel kaufen und einfrieren. ne? Weil es ist immer so extrem intensiv alles in diesen eigentlich ja hauptsächlich Mai reingepusht. Ähm, weniger irgendwie, ich meine noch ein bisschen April, bisschen Juni. Man könnte sich auch eigentlich den Spargel dann, wenn man ihn vorher schält und vakuumiert, kann man ihn gut einfrieren und dann eigentlich auch immer, keine Ahnung, kann man im Sommer auch mal kochen. Ne? Da macht man irgendwie nicht.
1: Ich habe ja welchen eingefroren. Hast du noch? Ja. ah okay Also allein für, wenn meine Freundin wiederkommt, damit sie auch noch mal den guten Finterspargel probieren kann. Sehr cool. Aber auch zu dem Wochenende, was ich krass fand, ich bin hinzu mit dem Zug gefahren und der Zug war voll.
0: War halt auch ein langes Wochenende, ne?
1: Ja gut, nichtsdestotrotz sind es ja eigentlich immer nur immer noch nur zwei Haushalte und es gab noch Kontaktbeschränkungen und
0: mhm.
1: anscheinend vergessen Leute dann doch relativ schnell und also saßen auch zwar viele mit der Maske am Hals rum, aber weniger hatten sie sie auch auf der Nase, <lacht> weil sie dann irgendwie eine Flasche Bier vor sich stehen hatten oder eine Flasche Wasser oder ihre... Tupperdose mit Brot und Tomaten oder Ähnlichem. Hallo,
0: gerade sagst, auf der Nase. Ich finde es immer so lustig, wenn Leute mit einer Maske rumlaufen und die halt genauso unter der Nase aufhört. Wenn es gerade so noch über den Mund hängt, <lacht> aber die Nase dann frei
1: ist. Ey, das ist so witzig. Da haben wir am Samstag am, am Spargelstand, hat die eine so ein Meme gezeigt. Und da stand quasi drauf, oder war so abgebildet, einmal jemand, der diese Maske nur bis zum Mund zieht, wo die Nase rausguckt. Und dann stand quasi so ein Pfeil und dann stand drauf, diese Leute machen auch. Und dann hast du nur gesehen, wie jemand so die Unterhose anhat, aber der, der Schniedelwurz rausguckt. <lacht> oh Gott. <lacht>
0: Solange sie darüber keine Krankheiten verbreiten, ist ja okay.
1: Ja, aber es war ein sehr gelungenes Wochenende, war schön. Cool. Ich fand es sehr beeindruckend, dass bei meinen Eltern halt wirklich nichts los ist. Also so auch wirklich, du sitzt abends um neun im Garten am Feuer und du hörst einfach nichts und es gibt trotzdem Menschen, die aus dieser Straße wegziehen, weil sie sagen, es ist zu laut. Ernsthaft? Ja.
0: Weil du immer alle paar Monate mal vorbeikommst und einmal Radauts machst oder wie?
1: Ja, genau so ungefähr.
0: <lacht> du meinst ja gerade, die Züge waren so voll. Ich bin am Donnerstag Autobahn, also mit dem Auto über die Autobahn gefahren in der Früh und es war am Feiertag und es war komplett leer. Genauso am Sonntag zurück, vielleicht sind wir zu unnormalen Zeiten gefahren, weil... Donnerstag früh hin und dann irgendwie auch Sonntag wieder früh zurück, also um neun oder so. Die war jedes Mal komplett leer. Ich glaube, ich war noch nie so schnell zwischen Frankfurt und Nürnberg unterwegs. War sehr entspannt. Verrückt. Ja, nur gute zwei Stunden gebraucht. Kein Stau, kein stockender Verkehr und das ist irgendwie auch sonst so eine richtige Partystrecke für Stau.
1: Aber hast du dann dementsprechend das ganze Wochenende in Nürnberg verbracht?
0: Ja, genau. Da war auch dann ein Family-Aufkommen und zwei Kinder waren da, so... Ich sage mal, sehr kleine Kinder, so unter einem Jahr beide. Und das war schon mal ziemlich cool, die alle mal wieder zu sehen. Ähm, war aber auch ganz gut, dann mal aus dem Kinderparadies auszubrechen und dann die Freunde wieder zu sehen. Und das war auch schon sehr cool, weil ich war das letzte Mal in Nürnberg, glaube ich, so im Januar oder so, vielleicht Anfang Februar. Das war dann auch jetzt fast fünf, ja, vier bis fünf Monate her und alle Kumpels mal wieder gesehen. Das war auch sehr gut. Und ich habe es dir ja schon mal erzählt, aber der eine Freund von mir, der hat so seinen ganzen Garten umgebaut und dann riesen, so einen riesen Schwimmteich eingebaut. Und es ist halt immer so ein, ein stetiges Projekt bei ihm zu Hause, da einfach umzubauen. Und ich war dann auch Freitag und Samstag bei ihm, als dann die Family unterwegs war. Dann bin ich da mal zu ihm gefahren und der hat einfach mega viele Sachen zu tun. Ne? Das ist immer, halt immer cool. Du kannst immer was arbeiten und er arbeitet auch jeden Tag irgendwie dort. Und es macht einfach auch mega Spaß, wenn du dann irgendwie im Garten was arbeitest und du siehst direkt danach einfach so einen Erfolg. ne? Wenn dann irgendwie so Rindenmulch verteilt, es sah vorher halt ja zwischen diesen Hochbeeten so nicht so schön aus. Dann hast du so ein bisschen Rindenmulch verteilt, und sieht es auf einmal mega schön aus. ne? Und es hat ja auch noch eine Funktion und es war auf jeden Fall sehr cool. Und ich habe den Schwimmteich eingeweiht, schöne Arschbombe reingemacht. War richtig gut. Und es war Samstag relativ kalt. Es hatte dann, glaube ich, nur noch so 15 Grad und so ein bisschen regnerisch. Und ich wollte aber unbedingt einmal reinhüpfen, weil ich komme jetzt ja auch nicht jedes Wochenende nach Nürnberg. Deswegen habe ich immer ein, eingeweiht, auch wenn es nicht so warm war. Aber es war gut.
1: Kleine Nature Boy. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht cool, wenn ich dann so Rindenmulch verteilen darf. Nee? Nee. Es holt mich überhaupt nicht ab, würde der Berater jetzt sagen.
0: <lacht> ich habe da mega Bock drauf. Mir macht das mega Spaß. Genau wie du sagst, für dich ist es voll easy, da irgendwie am Spargelstand zu verkaufen. Für mich ist es viel leichter, draußen im Feld zu arbeiten. Ich habe da, weiß nicht, das taugt mir viel mehr. Ja, ich merke auch immer wieder, dass mir so, ich sag mal so, diese diese Kombination aus an der frischen Luft sein, irgendwie was arbeiten, wo du dann auch direkt irgendwie so einen Mehrwert siehst und so, ich sag mal so, diese Kombination aus bisschen deinen Kopf einsetzen, ja, mit der Kombination aber auch so körperliche Arbeit zu verrichten, irgendwie taugt mir das. Und ich muss auch schauen, dass ich das öfter mal in meinen, nicht nur Alltag, in meinen Freizeitalltag, sondern auch so in vielleicht in den beruflichen Alltag mit einbauen kann.
1: Klingt doch gut. Aber jetzt zu der entscheidenden Frage. Ich weiß, was kommt. Hast du jetzt endlich The Last Dance fertig geguckt? Nein. Ich habe
0: gestern Abend die Folge Episode 10 geschaut. Ich bin fertig. Und ich habe heute Morgen zur Feier des Tages, habe ich mir nochmal die Memorial Speech von Michael Jordan über Kobe Bryant angeschaut, als er gestorben ist. habe da heute Morgen erstmal schön geheult, <lacht> weil die ist echt, die ist schon echt krass emotional. Und äh, danach kam auch noch Shaq, hat auch noch über Kobe geredet und das habe ich mir dann heute so als Abschluss nochmal irgendwie angeschaut. Sehr überragende Serie, beziehungsweise Dokumentation. Ich meine, man weiß ja, was passiert ist und man hat den Hype damals vielleicht nicht ganz so mitbekommen, aber ich meine, du trägst immer noch eine Chicago Bulls Cap. Ich habe früher auch meine Chicago Bulls Caps getragen. Jeder war irgendwie so ein bisschen Michael Jordan Fan. Aber man hat das halt nicht so mitbekommen, weil ich jetzt nicht jeden Tag NBA geschaut habe. Ne? Aber irgendwie hat man schon so, also ich zumindest damals so ein bisschen das miterlebt. Und jetzt war das echt cool für mich, das nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten beziehungsweise nochmal sich so in diese Zeit reinzuversetzen. Und ich finde die Dokumentation oder die Serie richtig gut gemacht. Ich habe gestern mit einem Freund geredet, den du auch kennst. Der meinte so, ja, er fand das so sehr amerikanisch, so dass halt immer alles so krass gewesen wäre und so ein bisschen wie Trump immer alles übertrieben sein muss. Und ich so, ja, ich glaube schon, dass es sehr krass ist, wie diese Serie mit Jordan, aber auch so die Zeit halt sehr krass da und was er so gemacht hat. Aber ich glaube, es war halt auch einfach so krass, ne? Und in so Extremen. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass es sehr getreu der Zeit damals nachgestellt wurde und ich fand es einfach sehr gut gemacht und war cool, sich da mal wieder reindenken zu können in diese Zeit auch.
1: Du hast ja auch gesagt, Kobe, dass er da eine Rede gehalten hat und ich fand es einfach so geil, da war ja auch eine Folge, ging es ja auch um das All-Star-Game 98, das ist mhm. ja sozusagen die Saison gewesen, wo er danach aufgehört hat
0: mhm.
1: und da haben sie ja auch so berichtet so, ja, sie haben zu dem 19-jährigen Kobe gesagt, du bist hier der nächste Prinz von der NBA, aber was sie total vernachlässigt haben, der König war noch da. <lacht> <lacht> Und dann hast du ja auch Kobe gesehen, der ja auch noch Teil der Serie war. Wie er meinte, alle haben immer gesagt, ja, du würdest Michael im 1 zu 1 schlagen. Dabei war er ja eher so ein Trainer für ihn. Mhm. Und das, das zum Beispiel war mir nicht klar, dass der Michael ihm da so also Tipps gegeben hat, weil Kobe mhm. hatte ihn wohl auch 98 im All-Star-Game was zu seinem Sprungwurf gefragt. Und Michael hat ihm dann wohl eine relativ ausführliche Antwort gegeben mhm. und hat dann gemeint, äh, wenn du irgendeine Frage hast, dann... Call me.
0: Ja, und in dieser Memorial Speech hat er auch erzählt, wie ihn Kobe dann immer 11.30 Uhr, 2.30 Uhr, 3.30 Uhr in der Nacht angerufen hat, ne? Und dann immer gefragt, also, ja, wie war das nochmal mit dem Post-up und wie war das nochmal mit der Beinbewegung bei dem und dem <lacht> <lacht> Richtiger Nerd, aber ich meine, einfach krass verbissen und einfach leidenschaftlich für diesen Sport unterwegs.
1: Absolut, und das ist ja das, was man von Kobe auch vorher schon gehört hat, dass er dann auch, wenn es mal nicht lief, dann hat er sich halt nachts um 2.30 Uhr die Halle gemietet und hat auch drei Stunden Körbe geworfen. Mhm. Brutal.
0: Ja, aber ich finde auch, selbst als Nicht-Basketball-Fan oder nicht Kobe oder Michael-Jordan-Fan, macht es Sinn, es zu schauen, einfach vom Mindset her, wie manche Leute agieren und wie, wie verbissen oder getrieben die bei manchen Themen dahinter sind. Das kann man halt auch auf viele Bereiche im Leben anwenden und ja, ist schon irgendwie so ein bisschen Allgemeinwissen auch. Deswegen, ich finde, diese Serie kann auch jeder schauen, selbst wenn man nicht jetzt der Mega-Basketball-Fan ist.
1: Natürlich hilft es, wenn man Fan ist. Dann kann man sich auch mehr, mehr reindenken. Nichtsdestotrotz finde ich halt, es zeigt halt, wie jemand brennen kann und dass man mit Willen auch einfach Berge versetzen kann. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten, aber Michael hat ja quasi, nachdem sein Vater ermordet wurde, einen Ausflug in die Baseball-Liga gemacht. Mhm. Und er hatte halt bis zum 18. Lebensjahr der Baseball gespielt und danach 13 oder 14 Jahre nicht mehr.
0: Ja.
1: Und nichtdestotrotz hat er aber einfach gebissen und gebissen. Und natürlich war das am Anfang mehr oder weniger einfach nur eine Chance, Michael Jordan in den Vertrag zu nehmen, einfach um die ganze Aufmerksamkeit zu bekommen, um Trikots zu verkaufen etc. Aber der General Manager hat ja auch gesagt, ein halbes, dreiviertel Jahr mehr und er wäre wahrscheinlich in der MLB, also sozusagen in der ersten Liga des Baseballs gelandet. Mhm. Er ist halt einfach ein Kämpfer und ein Beißer gewesen und hat halt ja seinen Körper komplett umtrainiert und ist dann wieder einfach nur, weil es einen Lockdown gibt und er nicht mehr weiterspielen konnte. Also, die USA hat man sich quasi nicht auf Gehälter für die Gute Baseballspieler streiten. einigen können. Hinaus wurde gestreikt und dann trainiert er halt seinen Körper wieder um. Und mhm. dann macht er halt mal kurz einen Film, der Space Jam heißt. Ich weiß nicht, ob den noch. Jeder kennt, da geht es halt im Prinzip darum, dass er mit. Kennt jeder, oder? Also ich Mickey Mouse und Goofy und wem auch immer das Film. Mickey dreht. Maus, Mann. Das war Bugs Bunny. Ja, also die waren doch <lacht> alle dabei. Ja, Disney nicht. Und das, das, ist das krasse Detail fand ich dann eben. Er hat gesagt, ja, wir können den Film drehen, aber ich brauche eine Halle zum Trainieren und dann haben sie in eine Halle hingezimmert und dann hat er einfach die ganzen Stars aus der Liga dahin eingeladen, hat irgendwie am Tag acht bis zehn Stunden Film gedreht und hat dann abends mit denen noch drei Stunden Streetball gespielt. So hart. ohne Referee, einfach geballt.
0: Vor allem Streetball mit dem, mit dem All-Star-Team eigentlich, ne? Ja. Das war richtig <lacht> geil. Die Aufnahmen fand ich
1: auch richtig gut. Und das aber einfach, das zeigt einfach nur, wenn man sich was vornimmt und sich daran auch festbeißt, dass man was erreichen kann. Und natürlich ist er da auch durch die Hölle gegangen. Also ich meine, ganz ehrlich, zehn Stunden drehen, wenn du es nicht gewohnt bist und danach noch Sport machen. Die haben ja auch gesagt, keiner wusste, wie er, wie er das eigentlich gemacht hat. Und er hatte bestimmt auch Momente, wo er gezweifelt hat. Nur klar siehst du die nicht und klar ist es amerikanisch, dass man das dann auch verschweigt. Aber er hat es halt einfach durchgezogen. Und danach war er halt besser als jemals zuvor.
0: Also wenn ich irgendwie sechs oder sieben Stunden Spargelstechen bin, Danach noch Sport machen ist sehr hart, muss ich sagen. Da muss ich mich schon sehr hart motivieren. Das habe ich noch, nie, noch nicht so oft gemacht.
1: Oder machst du was, was du ja gut kannst. Nämlich was Sportliches. Ne? Also es geht ja viel auch ums Körperliche. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest irgendwelche Sachen aufsprechen, wo du keine Füllwörter benutzen darfst zum Beispiel.
0: Oh, das wäre schwierig für mich.
1: Das wäre auch für mich schwierig. Nichtsdestotrotz macht man es ja. Und danach machst du noch was, was du gut kannst. Hm. Also ich so, du bist komplett im Sack und danach machst du noch drei Stunden Workout, laufen gehen.
0: Hm. Du meinst ja vorhin, ich meine, der hat so gebissen und so, aber ich meine, er ist auch einfach ein krasser Athlet. Ne? Ich meine, so jemand wie MJ, der kann halt auch, egal ob er Basketball spielt, der hätte vielleicht auch in der, äh, wie du sagst, beim Baseball oder auch beim Football erfolgreich sein können, je nachdem, welche Position. Alles kann er natürlich nicht, ja, aber er ist einfach so ein Athlet, dass er halt einfach auch sich vieles aneignen kann. Und da gibt es halt viele, ne? viele, die in die NBA gekommen sind. Vielleicht kennst du noch Alan Iverson, der war früher, ja. ich weiß nicht, ob er im Draft war, aber der war auch, der hätte auch ein Quarterback in der NFL werden können oder hatte sogar ein Angebot oder wurde gedraftet oder irgendwas. Hat sich dann aber für die NBA entschieden.
1: Ja, natürlich, aber die werden auch ohne Willen, werden die ja auch nicht.
0: Nee, klar. Ist immer Athletik und Mindset natürlich.
1: Und Das spielt halt einfach immer zusammen und ich ich finde diese Serie einfach in so vielen Punkten super spannend. Einfach, weil man da auch für sich, wie du schon gesagt hast, auch als Nicht-Fan kann man da sehr viel mitnehmen. Ja. Ich glaube, es ist halt schwieriger, wenn man nicht Fan davon ist, auch nicht von dem Sport, dann auch dran zu bleiben und diese Situation zu erkennen. Weil ich meine, da gab es ja auch immer wieder Spiele, wo Spieler einfach auch mal überragend gespielt haben, die dann aber überheblich wurden. Was ja zum Beispiel so ein Michael Jordan total angespornt hat. ne? Wenn dann irgend so ein 22-jähriger Hüpfer, zu ihm gesagt hat, nice game, Mike, so und er sich dann halt einfach krass angestachelt gefühlt hat und macht halt im nächsten Spiel dann so viele Punkte wie der junge Spieler vorher im ganzen Spiel so. Das musste ja auch erstmal hinkriegen, ne? Mhm. Aber also dieses dieses Ummünzen von ja so einer Demontage oder von von so ein bisschen gehässigen Verhalten von dem Gegner dann in so eine Leistung, weil man kann natürlich dann auch überdrehen. Überleg mal, wenn wir jetzt zum Beispiel bewusst was krampfhaft wollen, dann kann man ja auch verkrampfen und zum Beispiel gar nichts leisten. Also es ist schon enorm.
0: Ich glaube, das ist eine der krassesten Sachen bei ihm auch. Erstmal natürlich, dass er in dem, in dem Moment, wo es drauf ankommt, einfach die Ruhe bewahrt und dann auch einfach das durchzieht und schafft, ja, dass er dann diesen Buzzer wieder noch wirft und dann einfach mit dem letzten Wurf noch das Spiel gewinnt. Ich meine, das hat er oft genug gemacht. Das hat ihn ja auch so, ich sage mal so erfolgreich gemacht. Aber eine andere Sache, die du auch gerade angesprochen hast, so diese Motivation, ne? Ich meine, als er die ersten drei Ringe gewonnen hat, hat ihm ja erstmal so die Motivation gefehlt und dann ist irgendwie sein Vater gestorben. Deswegen hat er dann auch so eigentlich erstmal eine Pause gemacht und ist in Rente gegangen mit paar 30. Und als er dann wieder zurückkam, eher Zufall, dass er wieder zurückkam, weil er einfach da mal mitgespielt hat oder mittrainiert hat. Und dann hat er, ja, hat er wieder Bock bekommen, dann hat er ein bisschen gespielt und dann haben sie in der Saison hat er noch diesen Baseballkörper gehabt, ne, wie du vorhin gesagt hast haben sie gegen Utah Jazz gespielt, hat auch irgendjemand einen blöden Kommentar gemacht und sie haben halt krass verloren. ne Und dann hat er ein Jahr lang einfach diese diesen Zorn, die er hatte auf dieses Team, hat er einfach so in sich in so einen Tunnel reingebracht, dass er das jeden Tag genutzt hat, um sich zu motivieren, um die dann ein Jahr später in den Playoffs zu schlagen. Das ist abgefahren, Mann. Es ist so abgefahren. Ein, ein ja. Jahr lang motiviert er sich mit einem Gedanken. ne, Mit einem Gedanken aus einer Situation. Und das treibt ihn einfach ein Jahr lang voran. Das ist so krass. Ich
1: finde es auch sehr abgefahren. Aber nichtsdestotrotz, der ist ja jetzt gerade viel Hype auch um die Serie. Und dann denke ich mir immer so, und dann haben solche Leute aber irgendwie auch so einen Größenwahn. Weil das Haus, was er sich damals gebaut hat, nachdem er sozusagen in die Rente gegangen ist, also dann wirklich final 1998... Mhm da kam er mal wieder, aber das spielt jetzt mal keine Rolle, das hat halt einfach irgendwie 15 Bäder. Und ich denke mir so, what the fuck? Für was halt, ne? Ja, also ich meine, natürlich hat man viel Geld und natürlich und ist es irgendwie was anderes. <lacht> ja, aber wozu brauchst du 15 Bäder? Also ich meine, wenn du dir vielleicht für jeden Ring, den du gewonnen hast, ein Zimmer baust, wenn du so viel Geld hast, weil du sagst, ich möchte die Momente festhalten, dann ist es ja irgendwie noch verständlich, und wenn du vielleicht sagst, ich habe jetzt zwei Etagen und baut pro Etage zwei Bäder, weil eins für mich, eins für meine Frau oder für meine Kinder. oder Von mir aus lass es drei sein, damit jeder sein eigenes Bad hat. Aber wieso denn 15 Bäder?
0: Ich denke, also ohne mich da jetzt eingelesen zu haben, meistens haben die Leute ja dann nicht nur die engste Family um sich herum, sondern auch oft dann die erweiterte Family und den ich mal, die ganzen persönlichen Berater und so die Freunde und so sind ja meistens dann irgendwie immer so eine Crew von 20 plus Leuten. Und ich denke mal, der wird einfach so einen Riesenpalast für alle gebaut haben, könnte ich mir gut vorstellen. Es war ja auch schon so ein Typ, der dann einfach keinen großen Kontakt zu anderen in die Öffentlichkeit gepflegt hat, weil die waren ja alle komplett crazy, wenn er irgendwie rauskam. Ne? Und er hat ja dann schon eigentlich eher so seinen Freundes- und Bekanntenkreis um sich aufgebaut und mit den Leuten sehr viel Zeit verbraucht. Und ich denke mal, dass es dann einfach so ein großes Anwesen war, dass alle Leute da irgendwie da mitgewohnt haben. Ich weiß es nicht, aber würde ich jetzt vermuten. Aber ja, es ist schon, ich meine, krank. 15 Bäder, dann hast du wahrscheinlich auch mindestens 20 Zimmer oder 20 Schlafzimmer.
1: Ja, es war ultra krass.
0: Ah, nee, was ich noch sagen wollte. Ich habe über die Zeit jetzt mit dem Last Dance, habe ich auch so ein bisschen über äh, LeBron James noch was gehört. Und da war ja vor ein, paar, vor ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren oder so, hat er diesen Deal mit Nike auf Lebzeiten abgeschlossen. Und das fand ich auch so krank, jetzt das nochmal irgendwie Revue passieren zu lassen. LeBron kam aus so einer komplett armen Familie ne, und er ist ja einfach auch so ein physischer Freak, also ist ja auch so ein Superathlet einfach und er kam aus einer komplett armen Familie und hat damals im College noch, oder vielleicht auch nach der Highschool direkt, hat er ein Angebot bekommen irgendwie für 10 oder 20 Millionen Dollar von Reebok für so ein, ja, für so ein weiß nicht, ob das ein Deal auf Lebzeiten war oder so ein langfristiger Deal. Auf jeden Fall, du hast gefühlt 0 Dollar am Konto und dann kriegt er so 10 oder 20 Millionen Dollar Angebot von Reebok und dann hat er den einfach abgelehnt. ne? Und jetzt hat er eben vor zwei, drei Jahren diesen Deal von Nike bekommen auf Lebzeiten über circa eine Milliarde Dollar. Fürs ganze Leben. Ja genau, also kriegt er im Jahr irgendwie 30, 38 Millionen Dollar oder sowas in dem Dreh. Ich nehme ein Hundertstel davon. Echt krank, ne? Aber apropos äh, Nike und Schuhe, <lacht> rate, welche Schuhe ich gerade trage. Air Johns. Nein. Eher offener, luftiger.
1: Ich weiß es, ich will es aber nicht sagen. Ich hätte gerne was Sandalen mit <lacht> Strümpfen.
0: Ohne Strümpfe, das machst nur du. Ich habe tatsächlich meine Birkenstock jetzt endlich mal an.
1: Die oh. kamen die Tage, also letzte Woche. Es kamen. Oh Gott.
0: <lacht> also, <lacht> meine Birkenstock sind angekommen. Und ich trage sie jetzt fleißig zu Hause. Und bisher muss ich sagen, sehr gemütlich und sehen auch sehr fresh aus dafür, dass es Birkenstock sind.
1: Und du trägst sie zu Hause, weil du Angst hast, dass du draußen damit gesehen wirst, oder?
0: Also mit draußen kann ich mich damit nicht anfreunden. Aktuell sind es für mich Hausschuhe. Really? Ich habe neue Adidas Sneaker mir bestellt, weil letztens gab es so 30% auf das komplette Adidas Sortiment oder einen großen Teil vom Adidas Sortiment auch auf reduzierte Sachen. Und ich habe einfach ziemlich coole Sneaker, die eigentlich 100 Euro kosten, mal runtergesetzt auf 70. Und dann gab es nochmal 30 Prozent, da habe ich jetzt unter 50 Euro für Schuhe gezahlt und die sehen richtig cool aus. Habe ich dir, glaube ich, schon mal geschickt, ne?
1: Die sahen für dein Verhältnis wirklich mal gut aus. Also mein Sneaker-Geschmack ist nicht schlecht. Man muss dazu sagen, dass Manny so Nike-Schuhe hat, die so ungefähr im Neongelb eine Sohle haben, die ungefähr so hoch ist wie ein Basketballkorb.
0: Es <lacht> sind Nike Air Max 180. Gesundheit. Ja, für die, die sich ein bisschen mit Sneakern auskennen. Und ja, diese Neongelb, weiß mit Neongelb. War vielleicht nicht die allerbeste Farbwahl, was auch so Reinigen angeht, ja, weil... Das,
1: das hast du noch nie so zugegeben.
0: <lacht> die werden halt leicht dreckig, aber das ist generell bei weißen Schuhen so. Und die sind aber hauptsächlich aus Stoff und nicht aus Leder, weil es ja auch Sneaker sind. Und ich muss sagen, so weiße Stoffschuhe, schwierig. Die werden halt sehr schnell dreckig. Aber ich finde dieses Gelb, es ist schon sehr grell. <lacht> Man muss schon sagen, schon sehr grell. Das Problem ist, ich habe die ziemlich früh gekauft gab sie sie noch nicht groß. Und da fand ich auch mega cool. Aber dann ist es so sehr schnell in so eine asi richtung gegangen, weil alle Asis, die ich so sehe hier in Frankfurt, auch diese Schuhe, also nicht diese gleiche Farbe, aber diese Art von Schuh tragen.
1: Aber dann passt ja. Ja,
0: aber ich versuche mir ja gerade ein bisschen davon wegzuentwickeln. Jetzt trage ich keine Adiletten mehr, sondern nur Birkenstocks.
1: <lacht> aber die musst du dann halt auch draußen tragen. Ja, aktuell nicht. Ja, äh, yeah, well. <lacht> Anderes Thema. Das Thema Blutspenden. Ich war jetzt zum zweiten Mal Blutspenden ja. letzte Woche. Sehr gut. Das war diesmal krasser als beim ersten Mal.
0: Krasser inwiefern?
1: Dass ich bis Donnerstag, also Montag war ich Blutspenden, da waren nämlich die acht Wochen rum und ich habe bis Donnerstag deutlich meine Atmung gemerkt. Also ich war, wie beim letzten Mal auch, einen Tag später direkt laufen. Natürlich Zeit ungefähr eine dreiviertel Minute langsamer als im Normalfall. Mhm. Geatmet, total schwer dachte ich, okay, alles gut, ja, mein passiert. War beim letzten Mal ja auch so, muss man halt durchkümmern, muss es ja erstmal nachproduzieren. Aber ich bin am Mittwoch dann zu Hause nach Hause gelaufen. also holen mich meine Eltern immer ab, aber da die Hochzeitstag hatten, habe ich gesagt, hey, ihr müsst mich jetzt nicht abholen, ich laufe die Viertelstunde. Und dann geht es bei uns quasi vom Bahnhof nochmal so einen ganz steilen Berg nach, hoch, nach oben. Und klar, da atmet man ein bisschen, wenn man relativ zügig hochläuft. Aber ich habe da oben, ich habe geatmet, als ob ich gerade in einer 3,50er-Pace drei Kilometer am Stück gelaufen wäre. Und ich habe richtig heftig geschwitzt und ich dachte so, krass, dass es das immer noch so anhält. Also diesmal hat es mich wirklich vier, fünf Tage richtig mitgenommen.
0: Kann natürlich schon vom Blut sein, aber ich glaube, das bildet sich ja auch relativ schnell wieder nach, oder? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es drei Tage dauert, bis diese, wie viel wird das sein, ein halber Liter oder was, abgepumpt? Halber
1: Liter, ja. Also es ist, halt, es ist halt ein Achtel.
0: Kann natürlich schon sein, dass es davon kommt, aber würde mich jetzt wundern, dass es. also ich glaube nicht, dass es drei Tage dauert, bis es wieder da ist. Weil eigentlich sagen die auch einen Tag Pause ne? und danach kannst du wieder Sport machen. Deswegen würde ich jetzt, würde ich mal schätzen, dass nach einem Tag wieder das Blut da ist. Die gleiche Menge. Nee, no
1: way. Meinst du nicht? No way, nein. Nein. Dann könntest du ja viel eher Blutspenden gehen. Ach so,
0: meinst du, die sagen, man darf nicht so oft Blutspenden gehen, weil es so lange dauert, nachzubilden? Mhm. Okay, wieder komplettes Laienwissen. Ich hätte jetzt gedacht, dass sich ähm, wahrscheinlich der Körper erstmal einfach mehr Flüssigkeit wieder reingibt ins Blut und das vermutlich ein bisschen verdünnt. Aber dann, ja, das kann natürlich sein, dass die, die ganzen Zellen, die nachgebaut werden müssen, die roten Blutkörperchen und so, okay, das kann natürlich sein, dass die brauchen, bis die wieder gebildet werden und dann dadurch auch vielleicht die, ja, ist natürlich auch weniger Sauerstoffversorgung im Körper, ne? Das kann natürlich sein, dass es das noch eine Weile länger dauert. Habe ich gar noch, noch nie so drüber nachgedacht. Aber stimmt. Wann gehst du denn das nächste Mal? Ja, ich habe es mir schon überlegt, ob ich diese Woche oder nächste Woche gehe. Ich muss mal schauen, wie das mit dem Sport ist, wie ich da gut hinkomme. Entweder am Donnerstag oder nächste Woche mal.
1: Ich bekomme jetzt meinen Blutspendeausweis zugeschickt. Weil auch ja, ich schon. ganz witzig. Also es kann sein in Frankfurt, also in Mainz ist es so, oder jetzt hier an der Uniklinik. Und sie meinte eigentlich, dass das generell so sei, dass man nach dem zweiten Mal den erst zugeschickt bekommen, weil viele dann irgendwie einmal gehen und nicht mehr kommen.
0: Naja, das Geld, was sie dir geben, haben sie bei mir halt jetzt in den Ausweis investiert. Sehr ja voll lustig. In Frankfurt gibt es kein Geld zum Blutspenden, aber eine halbe Stunde weiter in Mainz kriegst du fast 30 Euro oder so ne zum Einmal spenden. Ja, 27, 50, ja. Kann ich dann eigentlich nach Mainz kommen zum Blutspenden oder ist es dann eine, ein anderer Verein, anderes Blut?
1: Ich glaube schon, dass du das machen kannst. Okay. Und ich fand es ganz cool, wir haben auch gesprochen, weil ich das ja auch mit zwei Freunden zusammen gemacht habe, dass selbst wenn man dann wieder normal arbeitet und nicht mehr in Kurzarbeit ist, kann man ja trotzdem Blut spenden, weil das wird ja immer gebraucht und dass man es dann einfach nimmt das Geld und zum Beispiel halt spendet, zu was auch immer und mhm. dass man daher vielleicht ja auch irgendwie mehr Menschen motivieren könnte, das zu tun, weil bei uns war, war halt einer dabei, der ja, man hat gemerkt, dass er aus einer sozial schwachen Region kommt
0: Du musst nicht so political correct sein Podcast, ein Radio-Interview.
1: Der war, der war total aufgeregt und hat es aber total überspielt, indem er so aufgedreht laut und so überselbstbewusst gespielt hat. Mhm. Und der hat dann auch das Geld genommen und der fing halt schon an, indem er hinkam und meinte: hier ist Blutspenden, ne? Und die Frau so, Ja, sie können hier Blut spenden. Er gibt Geld, ne? Mach ich, mach ich.
0: Ja, hast schon erzählt. Das hört sich schwierig an.
1: Ja, es hört sich schwierig an, aber eigentlich ist es ja gut, wenn er Blutspenden gibt. Ja, klar. Weil je mehr Leute das auch machen und wenn er gesund ist und gesundes Blut hat, dann ist es doch super, wenn die das dann machen. Was er am Ende mit dem Geld macht, weiß ich jetzt nicht, mag ich auch nicht spekulieren. Aber auf der einen Seite hilft es halt erstmal Menschen. Auf der anderen Seite ist ja die Frage, was macht er mit dem, mit dem Geld? Aber solange das Blut halt nicht mit Nikotin und Alkohol vollgepumpt ist, dann ist es ja fein.
0: Ja, ich glaube, mit Nik Nikotin haben schon viele ihr Blut vollgepumpt. Ich weiß nicht, ob man das im Blut überhaupt zieht dann, aber bestimmt.
1: Ja, Soll als jetzt auch wieder Leidenwissen.
0: Ja, ich glaube auch. Ich habe mein Geld auch ziemlich gut investiert. Ich schaue nämlich gerade auf eine Dartscheibe. Uh. <lacht> ich habe letzte Woche eine Dartscheibe gekauft für zu Hause mit Umrandung, dass die Wand nicht so kaputt geht und ein paar Pfeilen dabei. Und wir haben schon am Sonntag die erste Runde mal gezockt. War ziemlich cool. Können wir auch demnächst mal machen, wenn wir hier nochmal Burger machen bei uns. Dann äh, kann man eine Runde hier zocken. Das ist ziemlich geil. Aber ich finde auch so Dart spielen, das macht schon Bock. Es würde jetzt nicht drei Stunden am Stück machen, ne? Aber ab und zu mal so ein bisschen Dart zu spielen ist ganz cool. Und ich finde das ziemlich schwierig, wenn du zum Beispiel so Billardhallen es ja, ne? Da kannst du Billard spielen gehen. Und Ab und zu haben die dann auch mal ein zwei Dartscheiben dort. Aber so Dartscheiben irgendwie jetzt hier auch in so in so Bars findet man selten. Vielleicht in so ein paar Asi-Kneipen, ja? Aber ich finde in Frankfurt <lacht> So in den Bars, wo ich war, auch hier so im Irish Pub oder so, angeblich wäre da mal eine Dartscheibe gewesen, habe ich mal im Internet nämlich recherchiert, weil wir auch mal so einfach spielen gehen wollten, hier in der Frankfurter Innenstadt, da Du findest fast gar nichts. Und jetzt habe ich eine okay. Dartscheibe zu Hause. Das kann ich die Asi kneipe hier aufmachen vielleicht.
1: Kannst du ja mal probieren. Gehst mal zum Kiosk und lädst mal ein paar Freunde von dir an.
0: Bierchen habe ich hier, ist kein Problem.
1: <lacht> ist nicht so ganz meins. Ich hatte früher auch mal eine.
0: Elektro oder mit Steel Darts? Äh, Elektro. Ja, ich habe jetzt eine steel Ui. Mit diesem Art Kork. Ich glaube, es heißt Silit oder sowas. Aber es sieht so ist Art Kork von der von der Textur. Ich muss mir jetzt nur noch so, ein, so einen Gummiteppich holen, nicht, dass ich hier lauter Löcher im Parkett habe, habe ich keinen drauf.
1: Und vor allem auch an der Wand drumherum, oder?
0: Ja, aber Wand ist weniger schlimm. Also, ich habe noch nicht in die Wand geworfen. Andere, die hier im Haushalt halt leben, vielleicht schon. Vielleicht meine ich das eine Loch direkt neben dem Lichtschalter. <lacht> ich weiß auch nicht, wie das passieren kann, aber vielleicht hätte man diese Umrandung. Da gibt es halt so einen Schutz, ne, den du noch mal, das finde mal so 20 Zentimeter breit, den kannst du einfach so über diese Dartscheibe ziehen für den Rand außenrum. Mhm. Das ist schon ganz hilfreich. Und jetzt hat es gerade geklingelt.
1: Das ist bestimmt wieder der Postmann.
0: Eigentlich sollte es nicht so sein, weil ich habe vorhin schon ein Paket bekommen mit zwei Teppichen. Das ist ein Riesenteppiche, weil wir hier noch für die Wohnung... So ein riesen Runden, Riesenrunden, also zwei Meter im Durchmesser und dann hier noch so einen für die Küche. Das ist richtig schwer auch, ne? Unhandlich, aber auch schwer. Was habt ihr denn bestreut? Ja, bisschen wohnlicher ja. muss die Wohnung schon noch werden. Und ich meine, man hört es ja auch hier im Raum, obwohl jetzt hier der Wäscheständer steht, mit lauter Klamotten drauf. Ich habe den extra nicht abgehangen, damit es nicht so halt. Aber es ist schon gut, wenn der Boden zumindest nochmal so einen Teppich drauf hat. Macht schon oft wohnlicher, mhm. ne?
1: Voll. Ich habe ja auch einen bei mir im Wohnzimmer liegen und das macht schon ja. einen deutlichen Unterschied.
0: Ja, wir werden dann fast in jedem Raum eigentlich einen haben.
1: Auch in der Küche?
0: Ja, genau. Der kam heute mit an. In der Küche? Und ich glaube auch, dass es ziemlich cool ist. Jetzt nicht so ein mega flauschigen, aber so ein so aus Naturfasern oder so. Der ist halt so ein bisschen grober. Und wenn da auch mal was runterfällt, irgendwie so ein Kaffee oder so, ist glaube ich nicht so schlimm. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht.
1: Kröber, oder?
0: Gröber. Grober.
1: Gröber. Grober
0: Typ. Ist doch nicht ein Gröber Typ?
1: Ach, das Safe heißt das Gröber. <lacht> da können wir ja wieder mal auf unsere Zuhörerschaft vertrauen.
0: Also ich habe in Mannheim studiert, da hat man immer gesagt, boah, du bist richtig grob, Mann. Wenn du so, so eine Maschine bist. Grober Typ. <lacht> Grobkörniger. Gröber. Ich weiß es nicht. Ich schaue jetzt aber auch gerade nicht nach. Ich wurde schon ziemlich oft in letzter Zeit auf meine Grammatik verbessert. Wie heißt es? Das Sandkorn oder der Sandkorn?
1: Das Sandkorn. Schon, ne? Ja.
0: Ich habe letztens mir Gedanken ein bisschen drüber gemacht, weil ich jetzt bald, mein Patenkind wird ein Jahr alt. Und da habe ich mir uh. überlegt, was kann man da denn machen? Früher gab es ja immer so dieses klassische Sparbuch. ne Und heutzutage, ich meine, Sparbücher in dem Sinne gibt es nicht mehr. Vielleicht gibt es noch irgendwie so Bausparer oder sowas. Aber nachdem wir auch über dieses ETF-Thema da gesprochen haben und mir wurde von mehreren Quellen oder von mehreren Seiten auch gesagt, dass sie es sehr cool fanden und die ein oder andere kannte sogar dieses Finanzfluss, diesen YouTube-Channel und ähm, die hätten sich auch noch ein bisschen mehr Info darüber gewünscht. Fand ich schon mal sehr gut, dass das gut ankam. Meine Idee war jetzt, so ein Junior-Depot aufzumachen für mein Patenkind und dann einfach auch irgendwie so mal schauen, dass ich dann einfach ein paar Leute akquiriere, dass man da im Monat auch irgendwie so eine kleine Summe drauf zahlt von, keine Ahnung, 30 Euro oder sowas. Und ich glaube, dass das eine ziemlich sinnvolle Anlage ist, weil jetzt zum Beispiel bei diesem MSC World, MSCI World, World die haben ja im Schnitt in den letzten fünf Jahren über sieben Prozent Rendite gemacht. Und wenn man sich das mal überlegt, du hast irgendwie vor fünf Jahren 10.000 Euro angelegt, hast du halt nach nach fünf Jahren über 14.000 Euro drauf. Ne? Einfach dadurch, dass es halt Rendite erwirtschaftet. Und ich glaube, wenn du halt Jetzt auch für ein Kind relativ jung anfängst, mit kleinen Beträgen, mit so ETFs ein bisschen da zu investieren, glaube ich, dass das eine ziemlich coole Idee ist, jetzt im Vergleich zu einem Sparbuch, wo es eh aktuell nichts mehr gibt. Es gibt ja jetzt nicht mal mehr ein Prozent.
1: Ich habe einen Freund, der macht das für seinen Geschäftspartner und Kumpel. Und der hat gesagt, pass auf, ich mache das. Ich zahle jetzt Betrag X da auf so ein Junior-Depot. Mhm. Und dein Kind bekommt das, wenn es 18 ist, unter einer Voraussetzung. Dein Kind kennt sich mit 18 aus und weiß, wie man, also was investieren heißt, was Aktien sind und hat sich mit dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie man sowas anlegen könnte und wie könnte man sozusagen damit dann auch, wenn man 18 ist und zum Beispiel jetzt jemand ja, er hat eine Ausbildung oder er hat äh, jetzt ein Studium, was macht man dann damit, mit dem Geld dann? Nur dann bekommt das und das finde ich ziemlich gut eigentlich.
0: Also du meinst Konditionen dranhängen?
1: Ja. Weil ich meine, was passiert, wenn du jemanden hast, der sich mit Geld, der mit Geld nicht umgehen kann? Jetzt hast du einen Betrag eben genannt. Du gibst den Betrag mhm. und dann verprasst du den. Und dann?
0: Ja, ist blöd, ne? Auf der anderen Seite, ich meine, mit 18 bist du erwachsen und solltest auch mit Geld lernen, umzugehen. Wenn jetzt die Person sich denkt, mit 18, ha, ich nehme jetzt hier diese 10.000 Euro. Und investiere die jetzt in, keine Ahnung, in zwei große Fernseher. Und nach zwei Jahren sind die Fernseher nur noch die Hälfte wert. Dann war es halt eine dumme Investition. Und dann würde ich dieser Person oder meinem Patenkind auch sagen, ey, Dummkopf. Naja, sie müssen ja auch selber lernen, ne? Und ich weiß nicht, ob Konditionen dabei gut sind oder nicht. Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich weiß es aber noch nicht.
1: Wenn die Frage wäre, was du auch gesagt hast, ist mit dem, ja, mit dem Fernseher investieren, das Kind macht ja aber auch oft nur die Eltern nach. Ja. Und wenn sich die Eltern nicht damit beschäftigen, weiß ich jetzt nicht mehr ne, mit deiner Schwester, wie das ist, ist jetzt nur eine Mutmaßung, ne? ja. aber wenn das Kind dann sozusagen das auch nicht mitbekommt, weil man lernt ja auch nicht in der Schule, wie man damit umgeht oder was man damit machen sollte oder machen kann. Es kann ja auch total legitim sein zu sagen, ich nehme das Geld jetzt, weil ich möchte ein Jahr reisen und dann muss ich Mama und Papa nicht äh, anpumpen. Und die, vielleicht haben die es auch gar nicht, oder sie haben es, oder ich nehme nur einen kleinen Teil davon runter und finanziere mich damit. Das kann ja alles sein, aber einfach so dieses Bewusstsein schaffen, das finde ich wichtig und deswegen fand ich die Idee auch so cool.
0: Ja, finde ich auch richtig. Auf der einen Seite sparst du das Geld für die Person so gut es geht an, ja, oder jetzt für das Patenkind, aber ich würde es jetzt nicht mit Konditionen versehen, weil irgendwie du schenkst der Person ja auch irgendwie das Geld ne? und ich mache ja keine Schenkung unter Bedingungen. Ist irgendwie so ein bisschen zwiespältig. Ich würde sagen, ja, die sollte sich schon dann damit auseinandersetzen, beziehungsweise würde ich dann mit meinem Patenkind halt einfach mal drüber sprechen, so hey, schau mal, wir haben jetzt damals vor 18 Jahren ungefähr hier dein Konto aufgesetzt oder das Depot und halt die Hintergründe erklären und dann kannst du ja sehen, hey, schon mal, so viel hat es Rendite gemacht, dann kannst du ja sehen, was es einfach, was der Sinn dahinter war und dann kann man überlegen, wie man jetzt weiter damit hantiert. Aber ich würde es nie mit Bedingungen versehen, glaube ich. Zumindest denke ich aktuell so darüber. Aber ich habe noch zwei Wochen Zeit, dann wollte ich das aufsetzen. Aber er ist eine gute Idee.
1: Und ist ja auch die Frage, ob du es schenken musst, quasi zum ersten Geburtstag, oder ob du es halt einfach machst. Ja,
0: also ich nehme es jetzt mal als Aufhänger. Ich hatte auch schon vorher darüber nachgedacht, wie ich sowas aufsetze, aber ich hatte keine gute Idee. Und jetzt fand ich das mit den ETFs eigentlich eine gute Idee.
1: Voll. Und vielleicht kannst du ja auch Oma und Opa noch mit ins Boot holen. Genau. Wenn es am Ende 25 Euro sind, dann machst du halt eine kleine Sparrate. Genau. Das ist
0: genau der Plan. Und ich finde es auch sehr zukunftsweisend. Nicht wie so ein klassisches Scheckbuch, Sparbuch, was ich dann früher hatte. Kennst du noch diesen diesen Sparkasse? Ah, wie hieß denn diese? dieser Knacksclub oder so? Kann das sein? Kennst du das noch? Gab's das bei euch auch? Ich meine jetzt keine Witze. Kann sein,
1: irgendwie sowas, ja.
0: Okay. Also ich glaube, früher bei der Sparkasse gab es den Knacksclub, hieß das? K-N-A-X. <lacht> ja, das war also diese Kindersparkonten. Und da gab es dann immer so Geschenke, wenn man hingegangen ist und sein Geld eingezahlt hat, hat man immer irgendwelche Sachen bekommen, so Heftchen und irgendwelche Spielzeuge. Ja,
1: genau. Das waren
0: so meine ersten Erfahrungen mit Banken. Aber ich finde eigentlich so, mit einem ETF-Depot ist halt schon ziemlich zukunftsweisend und sehr modern. Und zum Beispiel jetzt meine Eltern haben sich mit sowas, glaube ich, noch nicht groß auseinandergesetzt. Deswegen finde ich das auch ziemlich cool, sowas einfach mal zu machen, damit ihr mal sehen, dass es auch andere Sachen gibt, außer so Sparbücher.
1: Das ist eine coole Idee. Also das auch mal aufzubringen, finde ich eine gute Idee. Vor allem, weil es kleine Beträge sind, die über einen langen Zeitraum auch wirklich einen Effekt haben können.
0: Ja, und so ein Junior-Depot ist letztendlich nichts anderes wie ein normales Depot, nur dass es halt irgendwie auf... du kannst es halt eröffnen, dann musst du die, noch die Geburtsurkunde einreichen. Du kannst es jetzt nicht einfach mit so einem Identverfahren via App erstellen, Du musst halt ein Geburtsurkunde einreichen. Und das Gute ist halt auch für die Eltern, ich habe mich schon ein bisschen eingelesen, theoretisch könntest du auch als Elternteil einfach dein Depot nutzen ne, und es da irgendwie drauf laufen lassen. Aber jedes Kind hat ja auch schon seit der Geburt eine Steuer-ID-Nummer. Das heißt, der kann genauso dann diese 801 Euro, ja, diesen, diesen steuerlichen Freibetrag nutzen. Und das geht dann nicht bei den Eltern ab. Deswegen ist es allein deswegen schon mal sinnvoll. Weil, ja, wenn du jetzt schon viel irgendwie für dich machst, und dann kommt das Kind noch dazu, dann kannst du halt diesen Steuerfreibetrag nicht nutzen. Deswegen ist glaube ich, eine ganz coole Idee. Und das sind komplett die gleichen Konditionen. Also bei meiner Bank ist es so, da gibt es auch so ein junior depot angebot das sind genau die gleichen Konditionen, muss halt nur anders aufmachen. Und dann kommst du auch wirklich als Elternteil nicht, du kommst zwar schon physisch ran, aber du darfst gesetzlich nicht über das Geld verfügen, sondern ähm, wenn das Kind, selbst wenn du das Depot auflöst als Elternteil, also angenommen, ich setze jetzt dieses oder mit den Eltern das Depot auf und ich überweise es da immer hin. Und selbst wenn die das irgendwann kündigen würden, die, müssten die Eltern das Geld verwahren, bis das Kind 18 ist und müssten dann dem, dem Kind das übergeben, rein rechtlich. Sonst könnte das Kind theoretisch klagen gegen die Eltern. Oh Gott. Ja. Also, es gibt bestimmt Familien, wo das schon passiert ist. Deswegen ist es vielleicht auch nicht schlecht, dass solche Gesetze bestehen. Aber ich fand es ganz interessant, dass das Kind halt dann auch wirklich hat er halt die rechtliche Verfügung über dieses Konto oder über dieses Depot.
1: Ja, das war gut. Also ich hatte damals ein Sparbuch, was quasi auf meinen Namen war. Ja, genau, ich auch. Ja, das habe ich dann halt irgendwann aufgelöst und weil es halt einfach keinen Sinn mehr gemacht hat.
0: Vielleicht noch ein weiteres Thema über Deals und, und Kohle. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich eigentlich so ein Joe Rogan-Jünger bin. Also ich habe ja schon vor, ja, vor über zehn Jahren wahrscheinlich ähm, Joe Rogan den Podcast, die Joe Rogan Experience angehört und ich schaue das auch immer noch sehr regelmäßig an. Sehr oft auch auf YouTube, weil er dann auch mit Videos das hat. Das hat er gerade, ich glaube, die oder letzte Woche, hat er einen Spotify-Deal unterschrieben. Und zwar, dass er in Zukunft seine Show, die ich gerade... Also ich höre sie auf Apple Podcasts und schaue sie auf YouTube an. Er hat jetzt mit Spotify einen exklusiven Deal unterschrieben. Das Ich weiß nicht, wann genau, aber demnächst wird sein ganzer Content nur noch auf Spotify zu finden sein. Und es gibt zwar keinen genauen Betrag, der bekannt ist, irgendwie öffentlich wird so über 100 Millionen Dollar spekuliert, aber was ich so, ich sage mal, in den anderen Podcasts, die so Kumpels von ihm sind, sage ich mal, den ich auch höre, sagen sie ja, was so in den öffentlichen Medien diskutiert wird, ist viel zu wenig, Es ist viel höher noch. Ne? Also, keine Ahnung, vielleicht hat er da echt eine halbe Milliarde oder so einen Deal unterschrieben, dass er echt so einen exklusiven Vertrag mit Spotify hat. Und das ist schon krass, weil so viele exklusive Podcast-Verträge oder Deals auf Spotify gibt es, glaube ich, auch noch gar nicht. Ich meine, ich glaube, gemischtes Hack zum Beispiel, ne, die sind ja auch irgendwie bei Spotify. Fluss, Aber so in den USA habe ich das noch nicht so oft gehört. Und Spotify möchte nämlich bald auch so eine oder ihre Plattform erweitern, dass man auch Videos dort anschauen kann. Also ähnlich wie, wie YouTube. Und das finde ich ziemlich cool. Und ja... Und ich glaube, das wird dann halt ein großer Konkurrent zu YouTube auch werden. Weil in letzter Zeit habe ich mitbekommen, dass YouTube öfter mal irgendwelche Videos runtergenommen hat oder zum Beispiel, wie kann man das auf Deutsch sagen, die haben es die immer gemeint, äh, demonetized. Also wenn du zum Beispiel irgendwelche Schimpfwörter oder so in den ersten fünf Minuten gesagt hast, dann haben die dieses Video runtergenommen oder sie haben alle Werbeerträge, die du dafür bekommen würdest von YouTube, die werden ja dann gestrichen, weil du halt gegen die Richtlinie verstoßen hast. Und das ist halt schon krass, weil die dann sehr stark in eine Podcast-Freiheit eingreifen. Und deswegen haben sich sehr viele Podcast-Leute dagegen geäußert. Und ähm, wenn es jetzt Spotify als als weitere Video-Streaming-Plattform irgendwann geben wird, ist es schon eine sehr harte Konkurrenz zu YouTube, glaube ich, irgendwann.
1: Absolut. Und vor allem müssen Spotify heute halt gucken. Die haben ja oft auch wirklich rote Zahlen geschrieben mit dem Geschäftsmodell. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass du dadurch halt einfach auch nochmal die, die Werbeeinnahmen etc. steigern kannst, weil bei ja, Gemischtes Hack zum Beispiel kam dann, nachdem die bei Spotify geschrieben haben, am Anfang auch so exklusive Werbung davor, mhm. irgendwie bla, bla bla präsentiert, Gemischtes Wollen Hack. war immer noch so, oder? Ja, die letzten Folgen war es nicht so. Und bei Fest und Flauschig hatte ich letzte Woche mal reingehört und da war das genauso. Da gab es auch vorher eine Werbung. Audi machte Werbung zum Beispiel. Okay. Krasse Sache auf jeden Fall. Und vor allem Joe Rogan hat ja schon ultra viel produziert.
0: Ja, der hat, glaube ich, seine 1.500 zur Folge jetzt irgendwann. Oder hat er schon gehabt? Schon massiv viel. Und das sind nur die offiziellen. Der hat dazwischen drin immer noch so Fight Companions und sowas, was er aufnimmt. Und ich glaube, die zählen dann diese offiziellen Zahlen nicht mit rein. Ich meine, er ist schon reich genug auch eigentlich.
1: Ja gut, wenn dir jemand so einen Deal anbietet, dass du das Zugpferd bist. Ja, ist mega.
0: Der hat im Monat, muss ich mal geben, fast 200 Millionen Downloads. Ein Podcast. Das sind halt im Jahr über zwei Milliarden
1: haben wir doch auch fast, oder? Ja,
0: ich glaube, dann würde ich nicht mehr hier in meinem kleinen dritten Zimmer sitzen, das Halt und hier eine kleine Dartscheibe an der Wand hängt. So, ich würde sagen, das war jetzt ein gutes Schlusswort. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch.
1: Ja, dir auch. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, Ciao, ciao.